0: Всем привет, с вами подкаст «Верх тормашками» за микрофонами Аси и Настя, а это,
1: наконец, новый выпуск, и он про проживание эмоций. И сегодня мы поговорим про то, почему сильные люди не боятся выражать эмоции, и что будет, если постоянно подавлять себе эмоции. Вообще, очень часто люди думают, что
0: подавлять эмоции — это типа правильно, это показатель какого-то сильного состояния человека — вот, и поэтому мы решили сегодня обсудить эту тему, потому что очень много как раз стереотипов с ней связано, как раз в этом ключе, в котором я описала Начнем, наверное, с того, что же такое эмоции Это производные наших мыслей, индикаторы состояния организма, поэтому их так важно проживать и прорабатывать Эмоции неэффективно заглушать на какое-то время, потому что может стать легче, но внутри будет нарастать вот этот вот негатив И организм будет жить в страхе, что вот... Когда-то эти эмоции выплюснутся. Например, если подавлять гнев, то радость будет проявляться намного слабее. Это как раз еще одно негативное качество, почему
1: эмоции подавлять не всегда правильно и эффективно и вообще классно в жизни. Если говорить уже конкретно про какие-то негативные эмоции, это любой ответ нашего организма на изменение условий, в которых мы находимся, и с небольшим его количеством мы умеем справляться. Более того, он даже помогает адаптироваться в новых условиях, но если такие эмоции интенсивны и продолжительные, то это может привести к какому-то неблагоприятному состоянию и повлиять на нашу продуктивность деятельности. Важно понимать, что у любой эмоции всегда есть причина, и вместо того, чтобы бороться, допустим, со своим раздражением, хорошо бы разобраться, что она пытается сообщить, и сражаясь с этой эмоцией, мы сражаемся лишь с индикатором проблемы, а не с ней самой. То есть мы как бы подавляем чувство и загоняем причину его появления еще глубже в подсознании, и тогда не получаем выхода наружу, и энергия невыраженные эмоции находит выход в теле в форме психосоматических заболеваний, вегетососудистой дистонии, депрессии и панических атак. Как раз вот есть загвоздка в том, что
0: многим кажется, что сильный человек — это тот, кто умеет сдерживать себя, действовать с холодной головой, кто может не испытывать вредные эмоции, там, не знаю, печаль, страх, ревность, отвращение, гнев и так далее. И, в общем, отсекает свою чувственную сферу, когда в этом есть необходимость. И к тому же в обществе часто поощряется такая модель поведения, многие живут с убеждением, что показывать свои эмоции — это стыдно. И как раз из за этого, как вот Настя сказала, могут эмоции застаиваться и быть вот эти все негативные последствия Но поэтому важно помнить, что эмоция — это не слабость, это сила Сильный человек не избегает собственных чувств, а максимально проживает свои эмоции И что важно, делает он это безопасным для окружающих способом. То есть он думает не только о себе,
1: естественно, и пытается как-то сделать это максимально экологично еще хочется добавить, что многие люди, они подавляют эмоции не совсем осознанно. И как раз вот когда они это подавляют, то есть блокируют свои эмоции и не дают им выход,
0: человек со временем теряет способность понимать свои эмоции, ведь фокус внимания направлен не на то, чтобы понять, что это за эмоция, а на желание перестать что-то чувствовать. И существует даже одно интересное мнение, что человек не способен на выборочное подавление эмоций, так как со временем у него начинает угнетаться все Сильные переживания. И вообще, цель живого человека это улучшить способ совладения с эмоциями, и не перестать.
1: Типа чувствовать все, что только можно Да, да мне кажется, еще важно осознать Что непережитые эмоции Они никуда не исчезают сами по себе И когда эмоция не проявляется То она, соответственно, подавляется И можно подавить выражение эмоций Но нельзя его уничтожить Но если говорить уже о том Чем же это в итоге оборачивается для нас То эмоция — это, по сути, энергия И когда в нашем теле зарождается Какой-то вот комок энергии Который хочет вырваться, но выхода не на ходит, то он оседает в теле и так образуется напряжение. И оно вот как раз является причиной срывов, плохого настроения, снижения энергии и какой-то вот повышенной такой усталости. Давайте тогда, наверное, уже перейдем к причинам и признакам, по которым
0: могут подавляться собственные эмоции. Люди часто не замечают и не понимают собственного подавления и накопительства, потому что это, как правило, происходит уже давно. Бывает даже с самого детства. И это воспринимается у человека как норма. Например, один из признаков ⁇ это может быть неуверенность в себе, самоосуждение или чрезмерная самокритика. И если уж говорить о том, откуда это может пойти, то чаще всего это идет из семьи. Например, человек рос в неприятной семье, или, может, один из родителей не уделял внимания ребенку, отвергал его. Или часто такое бывает, когда родители запрещают проявлять ребенку эмоции. И, например, говорят что-то вроде, что люди на улице подумают. Или также, когда у ребенка случается неприятная ситуация, какие-либо проблемы, то родитель говорит «не плачь, слезами горю не поможешь». И вследствие подобного опыта у человека с детства закрепляется подобное мнение, что я такой, какой я есть своими настоящими эмоциями, никому не нужен, мне не следует их проявлять, мне нужно быть таким, каким меня хотят видеть, и вот тогда меня примут, тогда меня полюбят. Или также у него может сложиться такое мнение, что я не должен проявлять эмоции, потому что я сильный и должен справляться со своими проблемами без каких-либо соплей. То есть на основе всего этого можно сделать вывод, что данная модель достаточно распространенная, потому что такая позиция у родителей повторяется довольно часто. И то есть все чаще всего идет как раз с нашего детства.
1: Да, я согласна, и здесь, наверное, можно перейти к следующему признаку, по которому читается подавление, это перфекционизм. И перфекционизм можно описать как стремление достичь идеальности во всем, за что берется человек. И вот на самом деле такая форма мышления и поведения, она является защитным механизмом и способом избежать неудач, а также какой-то эмоциональной боли. Ведь если человек делает все идеально, то не надо будет краснеть от неудач, от своих ошибок, страдать. От этого и кажется логичным, но в реальной жизни это дает какой-то обратный эффект, приводя тем самым перфекциониста к постоянному напряжению, стыду и тревоге. В этом случае получается, как будто бы человек все равно
0: пытается избежать своих эмоций, как-то их скрыть, то есть он даже пытается сделать все идеально, чтобы их не испытывать. Также важно упомянуть цинизм и сарказм, так как они свидетельствуют, как раз о том, что человек также подавляет или не принимает собственные чувства. Конечно, бывает Полезный сарказм, который помогает преодолеть какие-то трудности в жизни, перейти там через неприятные ситуации, который говорит о том, что можно посмеяться даже в самой тяжелой или безвыходной ситуации, и как-то проще что ли через это перейти, легче для психики. Но есть и другой сарказм, хронический, или сарказм как характеристика
1: личности, который как раз довольно негативно отражает внутреннее ощущение человека. Именно так выражается подавленный гнев, обида, а может и страх через какие-то колкие шуточки или через попытки высмеять, например, человека. И цинизм, в свою очередь, является защитным механизмом от обид, разочарования и отверженности. И если посмотреть на это с какой-то другой стороны, то человек не будет обижаться из-за неприятных поступков других людей по отношению к нему, если он заведомо себя убедил, что люди не умеют поступать иначе. И тут важно сказать, что люди могут не подавлять свои эмоции, но и скрывать их от окружающих, и это также приводит к каким-то негативным последствиям, и многие могут думать, что скрыть эмоции и свои чувства от близких людей — это лучше, чем им это говорить. Иногда это связано со страхом надоесть своими проблемами, например. Но также стоит отметить, что люди не всегда подавляют
0: свои эмоции, как кажется окружающим, а это зависит от их Темперамента. То есть для разных темпераментов проявлять эмоцию по-разному — это нормально. И тогда, наверное, важно немножко объяснить, какие бывают темпераменты и какие вообще бывают люди. А некоторые люди часто раздражаются, некоторые же невозможно вывести из себя. Например, если мы берем холериков, то это вспыльчивые люди, раздражительные, невыдержанные, но могут мобилизироваться для решения проблем очень быстро. А фрегматики невозмутимые люди, часто их реакция довольно спокойная. Сангвиники — это, наоборот, яркая реакция на конфликт, то есть такие вспыльчивые, яркие люди. Также бывают людям, которым свойственно глубоко переживать неприятности, всякую смену обстановки, и их обычно относят к меланхоликам.
1: Но следует также помнить, что люди все, они неоднозначны настолько, чтобы представлять один и тот же вид психотипа. И в чистом виде темпераменты встречаются крайне редко. Большинство людей в разных ситуациях обнаруживают черты разных типов темперамента. Но также нужно понимать, что у всего есть крайности, и выражение всех своих эмоций — это такая же степень инфантильности, как и все подавлять. И под влиянием эмоций мы склонны делать выбор в пользу какого-то решения, которое может привести за собой какие-то неприятные последствия. Например, когда мы находимся в некомфортной для себя обстановке, мы руководствуемся не мозгом, а чувствами, и возможность выплеснуть свои эмоции в личном пространстве — как попытка хоть как-то взять свои эмоции под контроль, но это может разрушить отношения между близкими людьми или со знакомыми, в случае, например, каких нибудь разных мнений. И чтобы выдержать эту грань между чрезмерным подавлением и чрезмерным выражением эмоций, нужно как раз-таки экологично их выражать, экологично выражать свои чувства. И у нас всегда есть выбор, как проживать, как выразить, как пережить свои эмоции деструктивно, например, или также конструктивно. К деструктивным способам можно отнести выплеск эмоций на других в э, виде хамства, унижения, обвинения, всех своих неудачах, или компульсивное, или зависимое поведение — это оглушение эмоций с помощью алкоголя, наркотиков, злоупотребления или использования в немедицинских целях различных лекарств и препаратов. Или еще часто это проявляется в виде заедания своих эмоций. Однако, если говорить про конструктивные способы, то
0: в самом начале необходимо признать собственные чувства. То есть сказать себе не обязательно вслух, там не знаю, например, да, сейчас я злюсь, или я чувствую обиду, подавленность, и это нормально. Ведь все человеческие чувства являются нормальными и имеют место быть. Вообще важно понимать, что научиться распознавать свои чувства и выстраивать конструктивный ответ — это дело практики и научения. А как мы все знаем, учиться никогда не поздно. И как раз далее для проживания эмоций можно использовать следующие способы, как раз после того, как вы их уже признали. Начнем с такого способа, как массаж, поскольку любые зажимы нашего тела — это непрожитые эмоции. И с помощью данной процедуры можно эти зажимы убрать. Также можно выговориться, например, какому-то близкому человеку или Просто даже незнакомому человеку, если каких-то близких людей рядом нет. Это хороший способ, так как можно проговорить о случившемся, и самое важное о каких-то своих чувствах и эмоциях. Необходимо понимать, что речь идет не о поиске поддержки со стороны, а о том, чтобы с кем-то просто поделиться ситуацией. Еще можно прописать свои эмоции, мысли на этот счет, и как раз рассказать в подробностях, что произошло. Это хороший способ, если у вас как раз нет какого-то близкого человека рядом, с которым можно поделиться своими переживаниями.
1: Также, наверное, можно упомянуть спорт. Это прекрасный и давно известный способ очищаться эмоционально. Сегодня это распространенное и общедоступное направление. Когда вы работаете телесно, вы высвобождаете подавленные эмоции. Поэтому нагрузки должны быть не предельные, а нормальные. Но задействовать все тело. Это может быть бег, аэробика, фитнес, растяжки. И каждый, кто ходил на тренировку, знает, что на тренировке тяжело, а после спокойно. Кстати, да, я с этим абсолютно согласна. Мне очень нравится вот таким способом проживать эмоции, когда ты приходишь на тренировку,
0: там, не знаю, ты побегал или день на улице устроил себе пробежку, и после этого ты прям чувствуешь себя каким-то воодушевленным, таким очищенным человеком, и уже эмоции уходят на какой-то второй план. Еще есть такой способ, как дыхательные практики и гимнастика, которые тоже помогают пережить свои эмоции. Вот, и, наверное, самый такой действующий способ это прием психолога или психотерапевта. Некоторые чувства страшно проживать в одиночестве, потому что это неизвестно к чему приведет, и как раз с помощью специалиста вы
1: можете чувствовать поддержку с его стороны и быть более спокойными. Если говорить про то, как выражать, например, свои эмоции по отношению к другим людям, то их можно выражать с помощью «я-сообщения», то есть говорить непосредственно о своих чувствах. И не умея это делать, можно постоянно сталкиваться с недопониманием со стороны окружающих но не со всеми своими реакциями мы можем совладать, и это абсолютно нормально. Когда нас захлестывают обида, ярость и злость, то возникает внутренний дисбаланс — и мы словно перестаем видеть что-либо, кроме этого. Важно помнить, что взаимные негативные эмоции, они лишь растят напряжение. И зачастую здесь просто нужно принять решение, и как бы нам не хотелось выплеснуть эмоции на близкого человека, как бы нас не возмущало какое-то несогласие, нужно постараться перенаправить свою агрессию в какое-то другое русло. Также стоит добавить, что интенсивные переживания могут быть связаны с
0: агрессией. И тут важно не отыгрывать ее на людях, которые находятся рядом. Тем самым можно сохранить отношения, которые на самом деле очень ценны и дороги. Лучше в такие моменты вспомните самые хорошие приятные моменты, что было между вами и близким человеком, все, что вас с ним роднит и объединяет, чтобы как-то затмить вот эти негативные эмоции.
1: И как мы уже упоминали ранее, разговаривать я сообщением мы в первую очередь делать акцент на своих чувствах и не обвинять других людей, не говорить о том, что они виноваты, что так поступили и что мы сейчас испытываем негативные эмоции из-за них. Также, если вы знаете, что, например, человек придерживается какого то другого мнения, когда у
0: вас произошел какой-то конфликт, связанный как раз с форумом или что-то в этом роде, то не нужно стараться его переубедить. Все могут остаться при своем мнении, все типа взрослые люди, и никто не должен всегда принимать там чужую позицию, если считает ее правильной. И, возможно, просто когда-то не заводить определенные темы, чтобы этот конфликт не возникал.
1: Если говорить о том, что делать, если вы остались одни и как раз-таки нет людей, нет близкого человека, который может вам помочь, то нужно постараться найти группу поддержки, то есть, может быть, людей каких-то рядом, с которым вам безопасно, или стать для себя, тем самым поддерживающим человеком. Сказать себе те слова, которые хочется услышать от другого. Посочувствовать себе, обнять и пожалеть. И если этого недостаточно, если накрывает отчаяние, можно обратиться за помощью к психотерапевту или психологу. И, кстати, это очень хорошее замечание, потому что многие думают, что проживать эмоции одному
0: невозможно. И вот как раз Настя очень прикольно сказала, я очень часто себе об этом напоминаю, что ты не должен всегда надеяться на других людей, и что многие эмоции мы можем проживать абсолютно в каком-то одиночестве, можно так сказать. И это будет тоже эффективно. Еще очень часто бывает так, что эмоции берут настолько вверх над нами, что мы начинаем даже немножко замирать и не понимать, что делать, потому что у нас нет ни сил ни на работу, ни на что. И может казаться, что любая деятельность утратила смысл. И в такие моменты важно вспомнить, для чего мы это все делали раньше, что нас мотивировало, чем мы руководствовались,
1: когда выбирали двигаться, а не замирать на месте. Да, я абсолютно согласна. И тут, наверное, стоит добавить, что можно еще присмотреться к своей деятельности. И, скорее всего, она полезна не только вам, но и кому-то еще. Может быть, вы помогаете тем, кто сейчас особенно уязвим, или благодаря вам держится какое-то общее дело, или ваше творчество вдохновляет кого-то и заставляет не сдаваться. В заключении хочется сказать, что каждый человек борется со стрессом так, как ему комфортно, и это нормально, если ты уходишь с головой в работу или учебу, продолжаешь жить своей обычной жизнью или заниматься повседневными делами в текущей ситуации. Главное, чтобы твой способ проживания эмоций не вредил тебе и окружающим людям. и если хочется предпринимать активные действия, можно направить энергию в физические нагрузки или другие задачи.
0: Просто помните, что никто не имеет права оценивать, как вы живете исправлять своими чувствами. Общайтесь с близкими людьми, которые разделяют ваши взгляды или могут выслушать и принять. Это тоже может быть отличной опорой в любое время. За микрофоном были Ася и Настя. До новых встреч!